0: 一九零八年，一个身体羸弱的法国年轻人，将自己完全禁闭在斗室中，与世隔绝，开始动笔写作一部煌煌巨著
1: ，直到
0: 一九二二年他去世前夕，匆匆写完最后一卷，他把全部的生命。都集中在回忆与写作上，毫不关心世事，甚至第一次世界大战也在他的书中被忽略。这部小说似乎只为反映十九世纪末的巴黎的生活。这个年轻人叫马塞尔·普鲁斯特。这部小说就是二十世纪意识流小说的开山之作《追忆似水年华》。观众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。二零一七读书秋季榜，今天将要推出的是虚构类作品的第二集，就让我们从普鲁斯特开始谈起。在这里，我们阅读世界，您正在收听的是小凤
1: 直
2: 播室读书榜。
0: 小峰直播是二零一七读书秋季榜虚构类作品《斯万的一次爱情》，作者马塞尔·普鲁斯特，翻译沈志明，由上海译文出版社二零一七年七月版。在我十九年的采访生涯当中，我总是希望嘉宾带来的书籍尽可能指向经典。所幸，上海作家陈村先生最喜欢的一本书就是。普鲁斯特和他的《追忆似水年
2: 华》。我前段时间在住医院，住医院的时候，我看那个《追忆似水年华》，到现在还没看完。啊、哦
0: ，普鲁斯特的。哎、呃，那那个书可实在是太厚了
2: 。天书、啊。天书。就是我在读他的时候，会有很多想法，因为我是是在医院读的，我觉得这个环境是对的。我们在一个很喧闹的时候，你去读普鲁斯特，可能安不下心来，因为它里面没有什么很明显的情节，那种生死跌宕那些都是很那个的。那么，在这个里边，在这本书里边，就是他会用很大的一个结构去诉说一个故事，而且那些细节、那些描写都是非常之好的。甚至有时候你会感觉有些病态的，就是我们说眼睛看不到的东西都被他看见。他写的那么好，一层又一层的就给你推出去那种
0: 。他好像是用放大镜在看这个世界一样
2: 。他用心灵之光在看这个世界。他用心灵之光、嗯。他跟我们是不一样的，他是一个有一个有异禀的人。你就看，啊，这你很叹服，这是大师，就是。
0: 嗯。比如说他有一段这个写起床。写早晨怎么起床，然后从阳光照进来，然后怎么光那个起床就写了十好几页，你能受得了吗
2: ？可以啊，因为只要他言之有物啊、嗯，他里边有一段东西，比如说他写到那个小孩嗯，男孩要到香榭丽榭大街那个去会他女朋友去，一、嗯那个小女孩他每天在盼望，他希望不要阴天，不要下雨，什么他就可以出去了。嗯他就写那些光的变化，光照在对面的那个房子上，照在那个廊下，那种转过来的那种变化，那些是非常精彩的
0: 。这是二零零一年我在上海陈村老师家中的一段采访，关于普鲁斯特《着意似水年华》。《追忆似水年华》的叙述者马塞尔患有重度失眠症，经常处于半睡半醒的状态。他会为睡前等不到母亲的亲吻而难过。他把马德莱纳小蛋糕浸泡在茶水中，这味道使他想起童年时在贡布雷的生活。步行小道，一条通往斯万家。另一条通往盖尔芒特公爵府邸，斯万先生在剧院里结识了交际花奥黛特·斯万的一次爱情的故事由此登场。二零一七年七月，上海译文推出了斯万的一次爱情的中译本。对于总是在这部煌煌巨著面前望而生畏的读者来说，这是一条通往……普鲁斯特的绝境，作为《追忆似水年华》唯一可以独立出来的中篇，它犹如普鲁斯特所喜欢的瓦格纳序曲，总是被单独发表。斯万的一次爱情，虽然只是《追忆似水年华》第一卷中的一个章节，却是整部以第一人称叙述,述的宏篇巨著当中，唯一以第三人称叙述的一个章节。一九一三年，普鲁斯特在一封信中指出，《斯万的一次爱情》这一章充满伏笔，可以说是一种叙事，是《追忆似水年华》全书的浓缩。记得我是去年的时候，然后我到书店里去买了两套书，一套是《追忆似水年华》，一套是《尤里西斯》。我觉得如果我家里不放这两本书的话，好像是这个很没面子，所以就买回来，但是一直还没有看，因为看到那么厚厚的这个三大卷啊，然后就就有点这个望而却步的感觉。
2: 就是在这个小说中呢，你不不能很着急的去看它。就我们平时看小说那种，有人物的命运啊，或者说那种故事啊。来激动你的，或者说有某种煽情的语言激动。那么这小说里都没有，他很平淡。呃，你就这么老老实实就跟着他走吧？就是你去看他，他在介绍，比如说四万一家介绍在他的邻居，那么他的由来，他的祖母，他的那个祖母的一个女佣，一个仆人，那么一个个的在那儿说着，说他的一些想法，说他的。当时的一些期盼，那么你在读他的时候，你也会觉得很亲切。就是一个人在慢慢的数着这些东西的时候，而且有一个人慢慢的向你指出你周围的那些好看东西的时候，你觉得他周围的东西有时候也是你周围的东西。你也是很嗯草率的、很粗糙的把很多东西给看了。但是那些东西是值得你再看的，就是，当你再看的时候，它会发出不一样的光亮的。当你检讨自己的一生的时候，再重新回顾这个一生的时候，甚至你想到某些话语的时候，你会有一种异样的情感的对。那么你就好好的跟着他，我觉得像一个朋友跟你谈心，或者你跟一个人在散步走路一样，就是你跟着他走吧
0: 。斯万是一个腰缠罐罐的犹太人。毕业于卢浮宫美术学校，他知识渊博，文化修养深厚。出没于上流社会的他，总是沉浸在对于爱情的幻想中。因此，对一个半上流社会的女人交际花奥黛特的主动示爱，斯万陷入了爱河。但等待他的，却只有酸楚
1: 。卑鄙的女人啊！真是愚蠢到了极点！我真恨不得一枪打死奥黛特。一开始我觉得她长得并不漂亮，可后来竟然爱上了她，把她当作天使一样的爱她。现在我决定跟她一刀两断，可我做不到，我做不到，做不到，我
0: 做不到。斯万死后，奥黛特成了盖尔芒特公爵的情妇。这就是斯万的一次爱情，作为《追忆似水年华》手卷当中的最重要的一章，普鲁斯特先向读者出示了斯万的故事，他既是追忆中爱情的序曲。也可以看作是全书爱情的序言，因为其中包含的恋爱主体间普遍的关系和欲望的运作机制，也能和主人公我与希尔贝特以及阿尔贝蒂娜的爱情等等技术当中找到痕迹。这些都构成了普鲁斯特笔下爱情的核心问题，那就是。爱情，与其说是投射的一个实体，不如说是我们自身的一种创造、一种想象。犹如在斯万的爱情中，斯万对奥代特的爱情也完全是由他主观杜撰出来的。他提炼嫉妒的毒汁来腐蚀自己，让这段感情成为一种失败者的慢性自杀
1: 。今天。今天，我可是明白了，他对我的爱情。一开始我拒绝了，他对我的真挚的感情，这再也不会复活了。可没有他，我无法生存。这是一种能置我于死地的病根。可这病……我也不想治好，有时候真希望我戴他能出一场事故，舒舒服服的一下子死掉，这一切也就结束了。
0: 马塞尔·普鲁斯特，一八七一年出生在巴黎一个中产阶级家庭，父亲是学者，母亲是富有的犹太经纪人的女儿。普鲁斯特自幼患哮喘病，中学的时候开始写诗，后来进入巴黎大学钻研修辞和哲学。他痴迷于柏格森直觉主义和弗洛伊德的潜意识理论。并尝试将他们运用到小说写作当中，从而开创了意识流文学的写作。而《斯万的爱情》不仅是一部爱情小说，还是一个社会的缩影，一群人物的肖像，一个时代的批判。那么，迄今为止。国内只有一家出版社出过全本的《追忆似水年华》，而且是多人合译。普鲁斯特迷们曾经对周克希先生译完这套丛书充满期待，但是周先生不久前在“普鲁斯特太长，人生太短”的感慨当中宣布停译。不知道周克希是否是陈村老师所说的他的这位翻译家朋友？
2: 我还曾经请教过一个翻译家一个问题，就我看对照两个版本以后呢，我就发现有一段就是说那姑娘呢，后来小姑娘就送给他了一个担子，就我们那小男孩带个玩的那个打担子那个玻璃蛋，嗯，那个给他一个担子，那么就这样一个事情，两个版本是不一样的，一个呢是说那小姑娘把那个担子掏出来吻了一下，然后给他的，那么还有一个版本呢，就是说把它掏出来以后摸一摸就给他了。我的感觉中呢是应该摸一摸是对的，闻一下这些、个、动作太夸张了，就是。那后来我就请教那个翻译家、嗯，翻译家给我查了原文。最后结果？最后结果说是没有闻的意思。哦。那么，后来我就有点生气了。我想他们怎么敢这么乱写？这么
0: 乱翻译、啊？
2: 呃，就是我对那个来说，对一个作家来说，他的分寸是非常非常要紧。他写作的时候有很多选择，你可以吻一下，你可以把这个担子含在嘴里一会儿，你可以把它摸一摸，你可以把那个担子什么一劈两半等等，你可以很多动作可以选择。但是他选择的一个动作的话，一般是有他理由的。那我们翻译的人，应该你不是创作，你必须要尊重我们的原作的意思，不可以这样的。但是我还会有另外一个感觉，我是鼓励这个翻译家，就是说把。<音>那个《追忆似水年华》能够一个人把它翻完因为现国内没有一个人的版本，都是,、嗯、是好几个人都是哎，很多人把它翻的那个权益本，那、嗯、我总是不妥当的。嗯、我想，如果能够出现这样一个版本，挺好。嗯嗯、他可能最近要开始翻译了，就说这、就是你
0: 的一位朋友，有
2: 朋友，那个台湾他们同意等他七年，就是等他七年时间。他要
0: 用七年的时间来翻译《呃、翻译追忆似水年华》呃，这个活儿他接下来了
2: 。对。这也
0: 是很累的一个事情。《追忆似水年华》的翻译者周克希先生已经停译这部书。那么今天介绍的这部斯万的《一次爱情》翻译是沈志明先生，据说他也有志于独立译完七大卷的《追忆似水年华》，正全力以赴。我们不妨先从这一个单行本中领略一下沈译本的魅力。《斯万的一次爱情》，作者普鲁斯特，翻译沈志明，上海译文出版社，二零一七年七月版。小凤直播是二零一七读书秋季榜虚构类作品《好人送没用》，作者任晓文，北京十月文艺出版社二零一七年八月版。生送没用时，母亲已过四十岁，生产几乎要了他的命。每次宫缩汹涌，他都厉声诅咒这个孩子。熬到第八个时辰，接生婆在他腿间依稀看见脑袋。拽不出，便捏断孩子的锁骨，缩小了，抠出来。这就是小说《好人送没用的主人公。宋梅用诞生记，她是一个苏北女人，在上海生于一九二一年，死于一九九五年。因为是最小的女儿，所以被母亲嫌弃，起名没用。可就是这样一个没用的女子，为父母养老送终，接济游手好闲的哥哥，拉扯大了五个儿女。她像很多中国人一样，熬过了战乱、饥饿，经受了种种政治风浪。顽强的生活着，也像很多中国人一样，在勤劳善良之中不乏怯懦和精明、悲欢和坚韧，却始终恪守着对人有用的信条。好人送没用是七零后实力派作家任晓文的。最新力作，他用三十八万字讲述了这位苏北女人在上海艰辛打拼、忍辱负重、立足生根的故事。他关于生命的思考也贯穿在《好人送没用》的整个写作。过程当中，在他的笔下，宋梅用既是每一个人，又是这一个人。他的形象既有作者的影子，又绝非作者观念的传声筒。他仿佛拥有自由选择的能力。正如作家石一枫所评价的：“一个出色的中国故事，应该是国家故事和个人故事的自然结合。小情绪和大时代并不是割裂的。”个人和国家也不是脱节的。好人送没用的写作，展现的是个人心灵的历史，而非关于国家和时代的叙述。但它就是弱水三千，蒸腾为云，最先落下的那一滴水。任晓雯，七零后女作家。一九七八年生于上海，复旦大学新闻学院毕业，获硕士学位。一九九九年开始发表作品，出版长篇小说《他们》《岛上》《生活如此而已》等等。作品被翻译成英文、意大利文、法文、俄文，其中《岛上》由著名翻译家陈安娜。翻译为瑞典语出版，《好人送梅用》是他的最新作品。2 0 1七年2月，在《十月》杂志发表之后，就引起读者关注，并且成为路遥文学奖评委共同投票产生的2017年度上半年两部入围作品之一。评委们认为，《好人》。没用这两个词，既是对女主人公宋梅用一个底层劳动妇女性格的经典概括，也是对无数中国自感无用之人的经典概括。他们是人群中的大多数，身上不乏民族的传统美德，但他们也活得麻木，活得偶然，恶行和善意在他们心中始终是浑浊的一团。但小文则为他们辩护说：“宋没用是被历史遗忘名字的小人物，是被时代筛漏了的小人物。父母称他没用，子女也认定他没用。而我想写的，正是这个没用的人，如何随波逐流，如何忍耐巨大的苦难，穿过死亡的幽谷，如何在波澜不惊的外表下经历最壮阔的。”内心风景。的确，历史离不开大人物、大事件的推动，但大历史时代的小人物同样拥有自己写实的具体化的人生。他们每个人既有用又没用的一生，既裹挟于时代潮流之下，又滚动着向前的一生，从而共同塑造着另一番社会生活的史诗。小凤直播是二零一七读书秋季榜虚构类作品《温柔之歌》，作者雷拉·斯利马尼，翻译袁小一，由浙江文艺出版社二零一七年八月版。婴儿已经死了，只用了几秒钟的时间。医生说，小家伙并没有承受太大的痛苦。人们将浮在一堆玩具中的脱臼的小身体塞进灰色的套子，拉上亮色的拉链这个令人心碎的场景，正是2016年龚古文学奖作品《温柔之歌》的开场。这个发生在保姆与雇主之间的惊心动魄的故事，其。法语原版销量已经超过六十万册，版权翻译也已经卖到了三十七个国家和地区。今年八月，他来到了中国。众所周知，一年一度的法国公古文学奖历来是在整个欧洲乃至世界都备受瞩目的文学盛会。和往届不乏争议或者是偏爱冷门的获奖作品不同，《温柔之歌》在获奖之前就已经成为各大畅销书榜的宠儿。作者雷拉斯利马尼不仅是一位温柔美丽的八零后女作家，也是《公关》百年历史上第一位在怀孕期间获奖的女性。小说取材自二零一二年一名多米尼加共和国的保姆在纽约制造的真实案件。一个仙女般的保姆。为什么杀死他照看的两个孩子？凶杀案背后揭示了怎样的社会现实和女性生存困境？雷拉·斯利马尼违背了侦探小说的一般规律，他从结局起笔，因而已经死了，在无法忍受的案发现场。母亲发出母狼般的嚎叫。米里亚姆生育两个孩子之后，再也无法忍受平庸而琐碎的家庭主妇生活。她和丈夫保罗决定雇佣一个保姆，路易斯就这样进入了他们的生活。路易斯无所不能，近乎完美。米里亚姆夫妇总是骄傲地向别人介绍：“我家的保姆是个仙女儿。”随着相互依赖的加深，隔阂与悲剧也在慢慢发酵。路易斯宛如一头绝望挣扎的困兽，他的贫困、敏感、自尊，他对完美的偏执追求和对爱的占有，都在原本固有的阶级差异面前面临溃败。随着两个孩子的逐渐长大，路易斯在这个家的价值也在一点点的丧失。在这个家照看孩子的工作是他唯一可以想象到的出路。他固执的希望雇主保罗夫妇有第三个孩子让他照顾，但他们一直表示两个孩子已经够了，他们不愿意再生第三个了。他于是想到了一个解决的方法。温柔之歌。以悲剧起笔，打开了诸多社会问题以及女性生存困境的冰山一角，继而用冷静、节制却又直击心灵的笔触，将故事从多个叙述视角展开，一一揭示出这其中难以弥合的阶级差异和文化偏见，以及这些深陷疯狂之中的溺水者所有。错综复杂的秘密和阴暗的命运，抽丝剥茧一般的把人类难以捉摸的脆弱情感尽显于纸上。雷拉斯利马尼一九八一年出生在。摩洛哥首都拉巴特拥有摩洛哥和法国双重国籍。他曾经追随茨威格的足迹横跨东欧，也沉醉于巴尔扎克、佐拉和雨果的文字。法国《世界报》称，雷拉用敏锐的眼光将模糊的情感调分缕析。这种情感是一杯混合了仇恨、欲望和爱的鸡尾酒，一点。既然将保姆和他的雇主紧密相连，除了描写这则社会新闻本身不同寻常的特征之外，作家也尝试找出当代社会矛盾的症结。而公馆文学奖评委会主席贝尔纳先生则称赞说：“《温柔之歌》的获奖证明了公馆奖回归了他设立之初的传统。”那么这本书的翻译者是法国文学教授、翻译家袁小一。他的译作包括卢梭的《一个孤独漫步者的遐想》、勒克莱齐奥的《流浪的星星》，以及米兰昆德拉的《生活在别处》等等。他说：“温柔之歌是好看的严肃文学小说的主题，那么沉重，但是叙事方式又是那么轻盈，你会不知不觉之间跟着他走。”走得很远，很远。
1: 品味书香世界，倡导读书生活。您正在收听的是小凤直播室图书榜。
0: 《直播是》是二零一七读书秋季榜虚构类作品，《劳燕》，作者张玲，二零一七年七月版。二零一零年春天，旅居加拿大的作家张玲终于下定决心，辞掉做了十七年的听力康复师的工作，成为一名职业作家。也是在那一年。他写作的名声开始溢出文学圈外，他的中篇小说《余震》被冯小刚改编成电影《唐山大地震》，在全国上映。这部电影以震撼的画面和动人的故事，夺取了无数观众的眼泪你家家。你的爸爸妈妈呢？你还有亲人吗？别怕，叔叔带你回家。今年张玲五十三岁，从发表第一部短篇小说《迟来的春天》算起，写作生涯已经超过三十年，名声在文学圈也早已为人所熟知。但写作只是他的副业，他靠听力康复师的正职养活自己。二零一七年七月。张玲又推出了她的最新长篇《劳燕》，小说讲述了抗战背景下一个女人如何从被屈辱到最后站立起来救赎三个男人灵魂的感人故事。你说，以后我们三个人当中。不论谁先死，死后每年都要在这个日子里到月湖等候其他两个人聚齐了，我们再痛饮一回。那天，我们都觉得你的建议很荒唐。你说的是死后，而不是以后。我们既不知道别人的，也不知道自己的死期。死后的世界对活着的人来说是一片无解的未知。现在我们终于明白了你。才是我们中间的智者。劳燕的叙述方式极为独特，小说一开始就抛出了所有人已经死去的事实，但是所有人的亡灵践行了当年的约定。他们重聚月湖，在追忆中慢慢吐露每个人所掌握的那一部分真相，还原了发生在月湖的那段历史。故事中的月湖位于浙江温州玉湖一带，这里是抗战时期中美特种技术合作所第八训练营的所在地，位于一片。与世隔绝的山林之中，这是当年美国军事援华的一个秘密基地。故事的叙述者分别是行医的牧师比利、训练营的美军军官伊恩和中国学员刘兆虎。因为不同的机缘，他们和一位曾经被日本兵蹂躏过的中国姑娘有了一段生命的交集。在三个人的世界里，女孩也拥有着三个不同的名字。刘兆虎叫他阿燕，那是他原本的名字。牧师给他取名星星，这个名字有着天空的品质；而美国大兵伊恩给他另一个名字叫风，这是自由美好的象征。然而，因为战争的摆布和传统观念的束缚，他们最终都没有能够走到一起。在特殊的历史时空下，个人命运受战争、民族和世俗伦理的裹挟，无法自持，但生活仍在时代洪流中艰难继续。这部小说的名字之所以叫《劳燕》，张玲说。有两层寓意，第一层是因为女主人公的名字叫阿燕，那是常见的江南女子的名字。第二层的寓意是指分离，当然，首先是指战争让人们劳燕分飞，不仅仅是有情人之间，还指向更为广阔的层次，人和人的分离，人和故土家园的分离，人和原有的社会关系的分离，这种分离。痛彻心扉，又终身难愈。张翎，浙江温州人，一九八三年毕业于复旦大学外文系，一九八六年赴加拿大留学，现在定居于多伦多。九十年代开始写作，曾经多次获得包括华语传媒年度小说家奖、台湾时报开卷好书奖、香港《红楼梦》长篇小说奖等。众多的文学奖项，《老燕》一经出版也广受好评。莫言说：“张翎的语言细腻而准确，尤其是写到女人内心感觉的地方，大有张爱玲之风。”冯小刚则称张翎是一个特别有胆气的作家。从《余震》到《老燕》的写作，他持续直视生命褶皱深处的创伤和疼痛。同时，他也是一个特别有温度的作家。他笔下的人物，无论深陷多么幽深的苦痛，最终都能带着光实现自我的一个更新。读完他的作品，也就能了解一个民族战胜苦难的强大的心理基因。好，以上为您介绍的是《劳燕》，作者张玲，人民文学出版社二零一七年七月版。小峰直播是二零一七读书秋季版虚构类作品《克鲁索》，作者卢茨·塞勒，翻译顾牧，上海人民出版社二零一七年六月版。塞勒的语言卓然成诗，感官至胜，入世深切，在他这部作品中表现的淋漓尽致。二零一四年。德国图书奖评委会把年度小说奖颁发给了鲁茨·塞勒的《克鲁索》，并如此评价这部小说：德国图书奖是由德国书业协会于2005年设立，每年评选出一部当年出版的优秀德语小说。如今，已经是德国最具影响力的文学奖项之一。而在这之前，克鲁索已经拿下乌韦·约翰逊文学奖和卡什尼茨文学奖，可以说是当年风头最近的德语长篇小说。水面下，明暗交错的海底。仿佛在不断晃动，让艾德看得入迷，迷得差点掉下去。每下一级台阶，周围的景色都会发生改变。那一片海景啊，他感到了希望的存在。这不就是他渴求的吗？某种彼岸，广阔、纯净、气势非凡。这里是。波罗的海上的西登赛岛，一分是陆地，九分是天空。作为度假圣地，这儿也是边境内的自由之乡。它属于那些得享极乐的人、白日做梦和梦中起舞的人，属于失败者和边缘人。八十年代末的一个夏天。东德，二十四岁的大学生艾德因女友车祸去世，受到沉重打击。这位对表现主义诗歌有很深研究的文学青年，逃离故乡，独自来到西登塞岛，成了克劳斯纳饭店的一名忘记洗碗工。他在这里结识了一群性格和背景各异的同事。如同中世纪的十二圆桌骑士，其中，有克鲁索，他是西登塞岛的精神领袖。他是一种奇特的混合物，包含着几大禁欲的严格和克己，近乎狂热的果决，对奇幻和禁忌的偏好，还有他那种神圣的严肃、静静震动着的气场，或者说克鲁索能量。逃离到岛上的沉船者必须接受这里生活的规则。克鲁索的乌托邦就是要为每一个生活的沉船者和国家社会的沉船者，在三页之内找到通往自由的根基。但是，现实社会的巨变。动摇了小岛上乌托邦的构想。克鲁索在西登塞岛构建通往内心的乌托邦的尝试，成为一场生与死的搏斗。随着柏林墙倒塌，岛上的人们需要为自己的何去何从做出新的选择。这就是德国诗人卢茨塞勒的长篇小说《克鲁索》一段。被人遗忘的历史为背景，诗意的书写了一个有自杀倾向的年轻人自我觉醒的历程，同时一时一虚的展现了当时边境内的自由之乡西登塞岛及其精神领袖克鲁索，谱写出了一首献给逃亡者的挽歌。卢茨·塞勒出生于东部的格拉市，曾是泥瓦匠和木工，也当过军人。克鲁索有他浓厚的个人自传色彩，因为八十年代末他就曾经在西登塞岛的克劳斯纳饭店做洗碗工。次年完成德语语言文学专业的学习，著有短篇小说集《土西铁路》和《时间的天平》。克鲁索。是他的首部长篇小说《克鲁索》一问世，就好评如潮，随即拿下包括德国书业奖在内的许多大奖。德国《明镜》周刊更是高度赞誉《克鲁索》是一部宏大而精巧的小说，在构思和气度上可以比美托马斯曼的《魔山》。如今，他俨然已经成为德国。炙手可热的文坛明星。好，以上为您介绍的就是德国图书奖获奖作品《克鲁索》，世纪文景出版。为觉醒的自我干杯。
3: Blue four
2: three nine. Blue four three nine, over.
0: Blue four
2: three nine, go ahead, please, over. Phone Western O two one nine, tell them I'm on my way, will you? Roger,
0: welcome, standby. 摄影师托马斯有一天在公园里抓拍到了年轻情侣的系列照片。出人意表的是，照片中的。一个女子简竟然不惜一切代价想要要回她的底片，这让托马斯非常疑惑。他相信这张照片也许是拍下了某些不可告人的秘密。果然，他把照片放大之后，看到了一具尸体和一个拿着枪的人。一桩谋杀案的雏形在托马斯的脑中展开。
2: Right?
0: 他前往公园寻到了尸体，但是没有人肯相信他的推测。朋友们不愿意和他一起调查，这是怎么回事？第二天，当托马斯再次来到公园，发现尸体已经消失无踪，只剩下一群人进行着一场虚拟的网球赛，打着并不存在的
2: 网球。
0: 这就是意大利导演安东尼奥尼从科塔萨尔的作品《魔鬼弦》中获得灵感，通过相同的故事架构创作出的电影《放大》。这部影片曾经获得第二十届戛纳电影节金棕榈大奖。小峰直播是二零一七读书秋季榜虚构类作品《南方高速》，作者胡里奥·科塔萨尔，由南海出版公司二零一七年十月版。胡里奥·科塔萨尔。阿根廷著名作家、短篇小说大师，拉丁美洲文学爆炸的代表人物。一九一四年，他出生于比利时，在布宜诺斯艾利斯长大，后来移居法国巴黎。一九五一年，出版首部短篇小说集《动物寓言》，让他一举成名，成为拉丁美洲。幻想文学大师之后，他又出版了许许多多具有幻想色彩的短篇小说集，比如《游戏的终结》《万火归一》《八面体》《我们如此热爱》《格伦达》等等，还有一部著名的长篇小说《跳房子》。一九八四年，科塔萨尔因白血病恶化，在巴黎病逝。2017年10月，南海出版公司出版了科塔萨尔短篇小说全集《南方高速》，其中就收录了包括放大原著小说《魔鬼弦》在内的科塔萨尔的几乎所有经典短篇。阅读它，如同身处一场欲罢不能的游戏。书名同题小说《南方高速》。讲述的是一场旷日持久的史诗级的高速路大堵车，让原本只是擦身而过的陌生人的命运被荒诞的联系在了一起。时间。在这里失去了意义，他们逐渐组成临时团队，每个人在其中都找到自己的位置。他们共同推选领袖，分配食物，保护成员。这个临时社会中，有人恋爱，有人逃走，有人死去。随着远方车流的缓缓移动，别离在即，小团体土崩瓦解，所有的人都只能置身于陌生的车辆中，直直地目视。前方，这就是科塔萨尔无比魔性的小说，现实与幻想交织，时空秩序犹如充满变化的万花筒，冥冥中存在着奇异、神秘、荒诞的联系。无论是高速公路上持续多日的大堵车，还是摄影师在公园里偶然拍下的一张照片，与科塔萨尔的每一次相遇。都是一段独一无二的飞驰，一场华丽自由的冒险。博尔赫斯曾经评价说：“没有人能够。”为科塔萨尔的作品做出内容简介。当我们试图概括的时候，那些精彩的要素就会悄悄地溜走。对于科塔萨尔来说，世界值得看第二眼，因为第一眼可能没有看清芸芸众生，或是不肯，或者没有能力多看世界一眼。但科塔萨尔可以。《南方》高速出版之后，曾经得到马尔克斯、聂鲁达、呃、萨拉马戈，还有略萨、莫言齐声推崇。马尔克斯甚至说：“科塔萨尔正是我将来要成为的那种作家。”而莫言则感叹：“读他，我的心情激动不安，头一次感觉到叙述的激情和语言的惯性。”接下来，我就模仿着他的腔调写了《寿棉大陆》。这次模仿在我的创作道路上意义重大，它使我明白，找到叙述的腔调，就像乐师演奏前的定弦一样重要。腔调找到后，小说就是流出来的；找不到腔调，小说只能是挤出来的。而智利诗人、同为诺贝尔文学奖得主的聂鲁达，则声称。任何不读科塔萨尔的人，命运都已注定。那是一种看不见的重病，随着时间的流逝，会产生可怕的后果。在某种程度上，就好像从来没有尝过桃子的滋味，人会在无声中变得阴郁，逐渐苍白，而且还非常可能一点点的掉光所有的头发。好，那就让我们赶紧的来读一读《南方高速治愈》。这种看不见的科塔萨尔之病。好，以上为您介绍的是南方高速，南海出版公司二零一七年十月版
1: 。元々は中学校の先生で、歌が上手で。小
0: 时候，松子一直都在尝试获得父爱。为了逗父亲笑，他经常扮鬼脸。长大后，松子本想听从父亲的安排，当一个安分的老师。可是因为包庇偷钱的学生阿龙，松子最终被学校开除。你先别走，我跟你再解释吧。警察在那里，しないって言ってくれてるの。ね、先生も一緒に行っから。預科の人に謝松子离家出走，先后经历了五段不幸的感情。多年之后，他已经不再爱任何人，也不再让任何人走进他的生活。在枯竭的河川旁，人们发现了松子冰凉的尸体。这就是改编自山田宗树的同名畅销小说《被嫌弃的松子的一生》，二零零六年电影和电视剧版同时上映，风靡一时，获奖无数。小凤直播是二零一七读书秋季榜，接下来这一本就是《被嫌弃的松子的一生》，作者山田宗树的。又一部作品《百年法》，翻译汪洋，由江苏凤凰文艺出版社二零一七年十月版。《百年法》是一部带有科幻色彩的小说，故事开头就是一九四五年太平洋战争结束，美军在日本投放了原子弹，致使城市毁灭，人口减半驻日盟军总司令部决定将已经在美国实际应用的人类不老技术引入日本，同时一部法律应运而生，也就是《生存限制法》，通称“百年法”。接受这项技术的人必须同意，在百年之后放弃包括生存权在内的所有权利。从此，这里的人青春永驻。五十年后的日本，家庭观念淡了，人们成年后各自散去，工厂里渐渐安置不了新生人力，社会的动荡只在一夕之间。现在，第一个百年的年限慢慢的逼近。作者山田宗树，一九六五年出生在爱知县，是日本当代知名小说家。其代表作《被嫌弃的松子的一生》发行量已经达到一百二十万册，在国内外都有超高人气。二零一三年，他凭借这另一部作品《百年法》。获得第六十六届日本推理作家协会奖，并且入围二零一三年书店大奖、日本星云奖等多项文学大奖。山田宗树说：“我再也写不出比这更好的作品了。”而《百年法》呢，是山田宗树在写完《松子》之后构思了十年的作品，期间他数度停笔，因为题材太庞大，每写一句话都是对。未来社会的恐惧与戳穿
1: 。
0: 在被嫌弃的松子的一生当中，山田宗树用松子的悲剧讨论了人的一生到底应该怎么活。但是在《百年法》里，他写的是全人类应该怎么活。
3: 我的時間 road, woods, a...
0: 好，以上为您介绍的就是山田宗树又一部引人瞩目的科幻作品《百年法》，献给面临经济衰退、人口老龄化、社会差别化的。日本，二零一七年十月，江苏文艺出版社出版《百年法》中文版。有人感叹，其他人都在绞尽脑汁思考如何长生不老的时候，日本人已经在思考长生不老的危害了。而永生到底是人类永恒的梦想，还是噩梦的开端？好，听众朋友，这期小凤直播式读书秋季榜就进行到这里。主持人小凤代表节目总监王尚共同感谢您的收听，也欢迎您关注人民网微博“小凤丢手
3: 绢
0: ”。行き。父の望む職業を選父の理想の娘になろうと努力しました。それなのに
1: 、クミのハレイサダ
3: 、見れんかもしれんな
2: 。ふざけるな
0: 。結局、私の努力はすて徒労で、その上何かの幸いしでしょうか。私は悲慘追い詰められると。<笑>と奇妙な癖までついてしまって。あんた
3: ふざけてんの
0: か
3: <音楽>。それが私の24年間です。